0: Quartier libre. Librairie et bibliothèque associative à Nancy diffuse des maisons d'édition indépendantes et pour la radio, vous lis des pages de ses livres préférés. Anarchism. A social philosophie which aims at the emancipation economic, social, political, and spiritual of the human race. La seule position politique possible est une position révolutionnaire. An an Anarchism. Une guerre
1: pour l'humanité et contre le néolibéralisme. Contre le silence, exigons la parole et le respect. Contre l'oppression, la rébellion Confinée ou pas, la critique sociale ne connaîtra pas de pause.
2: Au-delà des idées qui traversent ces échanges, ces QFD, Z, que vous allez entendre, sont des revues que nous distribuons. Article 11 n'existe malheureusement plus, mais on nous dit que Jeff Clack, la revue, aurait quelques liens de filiation. Il est aussi question d'un site mutu, Rébellion. Ici, dans l'Est, il existe également une initiative identique, le site Manifeste, manif-est.info. Enfin, il nous semblait intéressant de relire ces passages en écho à l'excellente émission du Chant des Meutes, intitulée « Lutter par l'édition », dont vous trouverez le lien sur notre audioblog ci-après. Bonne écoute.
3: Une lecture du livre « Constellation, trajectoire révolutionnaire du jeune 21e siècle », aux éditions L'Éclat. Des contre-sommets à Notre-Dame-des-Landes, de l'imaginaire à l'habité, des free au mouvement anti-CPE, des sabotages au savoir-faire, des usines occupées au sans-papier, de la communauté des squats aux résistances numériques. De ce début de siècle, nous avons encore le souvenir. De ces révoltes, de ces insoumissions, nous sommes nombreux à ne rien vouloir oublier. Nous savons pourtant que nous vivons dans un monde qui s'en emparera, nous en dépossédera afin que des enseignements n'en soient jamais tirés, et que rien de ce qui est advenu ne vienne repassionner les subversions à venir. Pour extirper cette mémoire d'un si funeste destin, nous avons fait un livre d'histoire. Des histoires d'inadaptés, de rétifs, des histoires de lutte contre ce même ordre des choses qui menace aujourd'hui de les ensevelir sous son implacable actualité. Ne faites pas d'histoire, c'est en somme le mot d'ordre imposé par une époque piégée dans le régime de l'urgence et des plans de redressement. Ne faites pas d'histoire et suivez le courant, l'économie répondra à vos besoins, les aménageurs assureront votre confort, la police garantira votre sécurité, l'internet votre liberté et la transition énergétique votre salut. Les histoires de cet ouvrage viennent mettre du trouble là où devrait régner le contrôle et la transparence. Elles reflètent la recherche d'un certain ancrage dans un présent qui, partout, se défausse. Ainsi s'ouvrent les constellations du collectif Mauvaise Troupe, qui reprennent à la première personne du pluriel le récit des luttes, désertions, fictions, batailles, occupations, fêtes, qui ont ponctué les 13 premières années du nouveau siècle. Au fil d'entretiens, correspondances, documents, écrits, dessins oniriques, Photo, s'articule un ensemble d'aventures collectives visant à inventer une vie immédiate, contre les modèles ranci promus par l'époque. Sur le fond, et dans sa forme, le livre est unique, se déployant au ras de l'expérience sur huit constellations et quatre trajectoires. Il dessine le portrait en pied d'une génération politique, contrainte et ou bien heureuse d'avoir à réinventer les outils du mouvement révolutionnaire. Livre d'espérance, d'enthousiasme, de colère, il trace des voies praticables sur le parcours piégé de la radicalité politique et de ses figures parfois sclérosantes. Voie de l'intelligence des faits et de l'autonomie vis-à-vis des pouvoirs institués.
2: Énonciation et diffusion, publication libre. Le cœur. C'est souvent par l'attaque sans médiation et la destruction sans phrase que nous avons commencé à nous confronter à l'ordre des choses. Mais si nous avons affirmé que la posture critique est souvent un frein à la possibilité d'intervention, il n'en demeure pas moins que les mots et la pensée sont un vecteur important pour se projeter vers le monde. Des dizaines d'expériences de médias écrits ont ainsi émergé, et souvent coulé, ces dernières années pour porter des idées et des lectures du réel, et pour trouver des façons de se rapporter à d'autres réalités. Nous avons rencontré quelques-uns de ceux qui ont tenté ces aventures. Deux rédacteurs d'article 11, site Internet depuis 2007 et aussi journal bimestriel depuis 2011, deux autres de CQFD, mensuel depuis 2003, une coordinatrice et rédactrice de Z, revue itinérante d'enquête et de critique sociale depuis 2008, et un modérateur de Rébellion, site d'information lyonnais depuis 2004. Leurs réponses croisées donnent un aperçu des questions qui se posent aux médias dits libres. Parole singulière ou porte-voix, ligne politique ou pas, quel rapport collectif à l'écriture quelle attention à la forme, quel moyen de diffusion, quel impact sur le monde.
0: Journaliste ou pas, les médias d'un mouvement, les débuts, la création et les premiers questionnements. Rébellion. Les années qui ont précédé la création de Rébellion en 2004-2005 étaient des années très mouvementistes avec l'altermondialisme mais aussi la lutte des chômeurs, de sans-papiers ou d'autres qui nécessitent une intervention en temps réel. Il fallait diffuser régulièrement des communiqués, des appels à manifestation. On avait besoin d'une instantanéité que le papier ne permettait pas. Le papier, c'est très dur à faire, ça nécessite beaucoup d'organisation et même avec beaucoup d'organisation, il est très difficile de diffuser largement et régulièrement. Le format internet participatif, naissant à ce moment-là, paraissait pertinent pour le type d'information qu'on souhaitait diffuser. Une des différences avec Indie Media, c'est qu'on souhaitait faire une plateforme collective à Lyon sur laquelle on pourrait lire les journaux papier déjà existants. Aussi bien la Rafale, le journal de la CNT Interpro, que le pot pourri, diffusé à 500 exemplaires à Lyon. Ça faisait une espèce de cercle vertueux. Le mouvement avait des journaux mensuels ou bimestriels, et au quotidien, il y avait internet. Ce site est pensé comme le média du mouvement. On a besoin que les gens publient des informations, qui nous donnent des coups de main. D'une part, on ne peut pas fonctionner en autonomie, et d'autre part, c'est normal, voire souhaitable, qu'on soit dépendant d'un mouvement dont on est le média.
1: Z. Le premier noyau de Z est issu principalement de personnes sortant d'une formation de journalisme et ayant vécu ensemble le CPE. Plusieurs d'entre nous feront l'expérience du monde du travail en tant que journalistes. Le bilan est vite désastreux et on se dit qu'il nous faut avoir le courage de nos envies. Dans le même temps, on rencontre à Paris des anciens du Q, Comité universitaire de libération, groupe d'inspiration situationniste venant de la Sorbonne, et de Baki Bouzouk, revue issue du CPE et dont l'existence fut brève. L'articulation entre nos différentes expériences n'a pas tout de suite été évidente, mais petit à petit a émergé une forme permettant d'accueillir nos singularités. Plusieurs de ceux qui venaient du journalisme tenaient à l'enquête, au reportage, à l'entretien. Cela supposait de se déplacer et qu'il était hors de question de produire un journal de critique sociale à partir de nos ordinateurs parisiens. Par ailleurs, le Sabot, le Sabot, c'est un journal se définissant comme outil de liaison locale sur Rennes et ses environs, le sabot était sorti et il proposait de se constituer en outil de liaison entre les luttes. On partageait cette volonté comme celle de nourrir et, affirmer nos, et affiner nos critiques et nos analyses. L'un d'entre nous venait d'acheter un camion dans lequel on pouvait tenir à assez nombreux. Gigi, ce camion, est alors devenu notre rédaction mobile. Pour résumer, on pourrait dire que Z est né à la fois de rencontres politiques, d'un brin de folie à vouloir se déplacer à 50 km h pour rejoindre des lieux d'enquête et du souci de relier des expériences de lutte et d'esquisser des pistes d'organisation désirables. Autre dénominateur commun qui persiste encore aujourd'hui. Désigner les nuisances et leurs promoteurs et, en même temps, chercher à quoi nous voulons dire oui. Avec le temps, le tropisme politique l'a sans doute emporté sur celui du journalisme. Pour nous, Z est devenu plus qu'un journal. C'est devenu une expérience de vie qui supposait de pouvoir partir un ou deux mois plusieurs fois par an de partager une vie collective intense, tout le monde n'a pas pu se rendre aussi disponible. L'engagement politique de la revue s'est affirmé, sans éclipser la rigueur venue des sciences sociales, ni la curiosité du journalisme. Ce qui conduit à se laisser surprendre et à refuser de plaquer une grille dogmatique sur les expériences rencontrées. Par exemple, comment réagir lorsqu'on arrive devant l'EPM, établissement pénitentiaire pour mineurs, de l'Avour Face au fait que les familles de détenus rencontrées ne soient pas du tout révoltées par le système carcéral. Plutôt que nier cette réalité, comment l'expliquer Si on veut avoir prise sur le monde dans lequel nous vivons, il nous faut le comprendre, y compris dans ses paradoxes ou ses dynamiques contradictoires. Cette démarche d'enquête est fondamentale si l'on souhaite renforcer notre appareil critique et proposer un diagnostic du présent qui nous rend capable d'agir.
2: Avant CQFD, il y avait le RIR, le bimestriel du réseau d'information aux réfractaires. Le RIR, qui réunissait les différents groupes antimilitaristes français. Ces derniers, après la fin du service national en 1997, se sont tournés vers la lutte contre les transferts d'armement, campagne contre les salons Eurastory, Millipol, Le Bourget, et le soutien aux victimes des guerres et aux déserteurs de tout poil. Quand ce mouvement s'est essoufflé, certains membres du RIR, ainsi que des personnes croisées lors de ces dernières années de lutte, Journalistes, éditeurs, universitaires, militants divers et variés, ont ressenti le besoin de faire le journal qu'ils ne trouvaient pas dans l'offre existante à l'époque. Ainsi a germé l'idée de faire un canard avec une ligne éditoriale plus large, de sortir de la problématique antimilitariste stricto sensu, de passer en kiosque, de se professionnaliser. Au rire, nous avions une exigence de qualité, tant sur le fond que la forme. Nous souhaitions continuer dans cette voie. Avec CQFD, nous ne voulions pas faire un canard satirique revenu de tout sans y être jamais allé on peut considérer que nous avons repris la plateforme des débuts de l'IB. On n'ira pas chercher les infos dans les conférences de presse ou les ministères, mais plutôt dans la rue, les bistrots, sur les piquets de grève, à la NPE. Nous voulions créer notre espace où traiter et partager nos sujets de prédilection. Les luttes sociales, celles des sans-papiers, l'opposition aux guerres, le quotidien des chômeurs, la critique du travail, les violences policières, la vie dans les quartiers. Pourquoi ces QFD demandait la une de notre numéro 0 en 2003. Parce qu'entre les médias vraiment dépendants et la presse faussement indépendante, il y a une place béante pour une information sans rhumatisme et non prémâchée, récoltée dans et avec nos réseaux militants. Notre idée, c'était de faire le journal qu'on avait envie de lire, un journal sans chef ni patron. Nous voulions un canard affilié à aucune chapelle, appuyé sur aucun groupe de presse, qui nourrisse les luttes, participe à l'agitation ambiante. Ou, à minima, soit un soutien pour tous les galériens de ce meilleur des mondes. Nous avions un vécu à partager, celui des chômeurs, puisque nous étions tous sans emploi à l'époque.
3: Article 11 Notre canard s'est construit sur le tas, au fil du temps et des rencontres. Il y avait d'abord un site internet, lancé en août 2008, sans véritable équipe rédactionnelle, réalisé un peu à l'arrache. La version papier s'est élaborée sur cette base de départ peu structurée, avant de se formaliser davantage au fil de 10 numéros imprimés jusqu'ici. Si bien qu'on est sans doute considéré par d'autres journaux, dans la mouvance Média Libre, comme ayant un rôle un peu foutraque, il faut avouer qu'on l'est un peu. Eux se sont créés, y compris dans leurs organisations, avec un côté très politique. Nous ne l'avions pas forcément pensé d'une façon aussi exclusive et marquée, ce qui fait qu'on se sent parfois un peu à la marge, même si on entretient de très bonnes relations avec les gens qui font ces journaux. Mieux, ils nous ont énormément inspirés. Quand nous avons commencé à réfléchir au lancement d'une version papier, nous sommes d'ailleurs partis à la rencontre de ceux qui faisaient, et font toujours, la presse alternative. Une rubrique est née sur le site, nommée « Vers le papier ». Et en discutant avec les gens de Z, de CQFD, du Postillon, de la Brique, etc., nous nous sommes rendus compte qu'ils avaient adopté un fonctionnement politique et collectif assez cadré. Sur le moment, on a eu l'impression que ça ne nous correspondait pas tout à fait. Mais le lancement de la version papier nous a fait évoluer. Nous avons finalement dû nous poser les mêmes questions. Pourquoi fait-on un journal Comment le réalise-t-on Et surtout, comment en fait-on un projet collectif Le site internet se vivait davantage au jour le jour et en petits comités, tandis que l'élaboration puis l'animation de la version papier nous ont poussé à réfléchir autrement, davantage en profondeur. Par exemple, nous n'avions jamais eu de comité de rédaction pour le site internet. Pour le journal, nous en avons créé un, qui réunit un peu moins d'une dizaine de personnes et qui discute des choix éditoriaux et graphiques. On s'est aussi posé des questions qui n'avaient pas lieu d'être avant le passage au papier notamment au niveau du financement. Est-ce qu'on devait chercher des subventions Imaginer salariés certains d'entre nous sur la longueur On a finalement répondu facilement à ces questions. Pas de subventions, pas de salaire, encore moins de pubs ou d'affiliation partisanes. A nous de concilier investissement bénévole pour le canard et activité professionnelle à côté, pour un peu gagner notre vie.
1: Distance et proximité avec les sujets traités. Neutralité journalistique et engagement militant. Z. Z pratique l'enquête. Et si le journalisme est une industrie massivement polluante, il est nécessaire de produire et diffuser de l'information. Cela semble impossible de produire un journal impliqué partout, à moins de le penser, comme l'organe d'un parti très organisé et très, et très étendu. Mais nul besoin d'être à l'intérieur d'une lutte pour pouvoir la raconter. Par ailleurs, il peut arriver au cours de l'enquête que l'on soit amené à ne plus être un étranger. Le numéro sur Notre-Dame-des-Landes, automne 2010, a été un bon exemple de ce déplacement. Malgré cette proximité, il nous a fallu repartir et le temps nous a manqué pour y retourner collectivement. Voilà une des grandes limites de l'itinérance et d'une revue tiraillée entre un devenir militant et un devenir journalistique. Mais cette tension est créatrice. L'exigence parfois contradictoire de ces deux aspirations pousse à une forme d'invention et à la recherche des mots et des formes les plus justes et les plus partageables.
0: Rébellion. Ces QFD ou article 11, ce sont des médias radicalement autonomes, des mouvements des villes dans lesquelles ils sont produits. Ils n'ont de compte à rendre à personne. Ce n'est pas notre projet, et du coup, nous avons besoin de dispositifs pour que les gens puissent effectivement nous gueuler dessus, nous aider, faire remonter les critiques. Il faut des allers-retours. On veut continuer d'être au milieu de toutes les choses, entre le journalisme et l'antijournalisme, au croisant de l'open publishing et de trucs plus écrits. On veut que cet outil qui est Rébellion serve à l'ensemble de la mouvance, et en même temps, on veut que tout le monde les mouvements de contestation sociale de rue, à Lyon, puissent le lire et s'en servir. Ça fait que ce n'est pas toujours simple de mettre en place ce que nécessitent ces deux exigences. Ça fait que tu ne peux pas imposer, par exemple, que toute contribution à rébellion porte en elle une critique du salariat ou du patriarcat. Il faut qu'un mouvement existe pour qu'il se dote d'outils communs. Pour cela, il faut que des gens se sentent faire partie d'un truc, qu'ils aient des raisons de s'associer. Dans les périodes de mouvement social, ça marche bien, parce que les gens sont effectivement ensemble, même s'ils ont des différences d'analyse politique. Ils se retrouvent ensemble sur les piquets, dans des réunions, dans les rues, face aux flics. Et du coup, là, oui, c'est plus simple. C'est le moment où on peut affirmer que Rébellion est le média du mouvement.
2: Certains papiers sont écrits par les personnes directement impliquées dans les sujets traités mais CQFD n'est pas une plateforme libre et nous assumons le fait de faire un boulot de journaliste sur les événements et les luttes, d'enquête et de réécriture. Cela fait parfois bougonner certains camarades mais c'est la règle du jeu. Cela dit, très rares sont les personnes issues des formations au journalisme parmi nous, tout comme sont très rares celles venant ou ayant une activité militante dans une quelconque organisation.
3: ligne éditoriale et ligne politique. Article 11. C'est marrant parce qu'on s'est justement défini au moins en partie par le refus de toute ligne, qu'elle soit éditoriale ou politique. Ça nous semblait déjà une façon de s'enfermer que de définir un cadre précis. Au moment du lancement de la version papier, nous avions mis en ligne un billet tiré, une ligne éditoriale peu... pour dire notre refus des cases préfabriquées et du formatage. Plutôt qu'une ligne, on s'y réclamait de toute une série d'inspirations, soit de Sid Vicious à Jules Vallès, de Bukowski à Raymond La Science, de Rosa Luxembourg au Freak Brothers, de Desproges à Fellacuti, de Jeanne Sautière à Debord, Nangoldin ou James sensor Sacré bordel, bordel sacré. Sur le moment, ça semblait bien nous correspondre. C'est sans doute toujours le cas. Mais nous avons aussi découvert qu'il y avait une grande part de, de facilité dans cette position. Dire on brasse tout ça, c'est une façon d'éviter de s'interroger sur la substance exacte du truc. Disons qu'il y a une ligne politique, libertaire. Mais en fait, avec le site, la question ne se posait pas tellement, nous ne recevions pas ou peu de, de propositions de textes qui nous choquaient ou ne cadraient pas avec nos idées. Tu ne vas pas envoyer des textes à un canard dans lequel tu ne te reconnais pas, au moins un peu. Encore une fois, le passage au papier nous a contraints à nous définir de façon plus précise. Mais notre ligne, au final, est surtout guidée par cette envie d'écriture, cet amour des mots-pensés, comme arme d'intervention. Tout cela nous semble dépasser la notion trop restrictive de « ligne », et aussi cette idée que certains sujets ont beau ne pas être politiques de prime abord, ils dégagent forcément du politique pour peu qu'ils soient traités d'une certaine manière.
2: CQFD. On est clairement dans un champ politique, on affirme des points de vue, mais nous n'avons jamais établi de ligne éditoriale claire. À un moment, nous nous étions définis comme l'organe de l'international-héroriste, car nous nous nourrissions de tout ce qui peut être grain de sable dans le système, que ce soit les grévistes d'une usine d'engrais chimiques ou les indiens vivant cachés en Ariège. On est là, on soutient, on informe, on analyse, on enquête, on déconne aussi, mais nous n'avons pas de modèle tout à fait à proposer. CQFD et dans la tradition des journaux d'agitation et de subversion qui courent à travers quelques siècles. Sa particularité est de ne proposer autant qu'il est possible aucune grille de lecture ou d'action, tout en affirmant sans détour être partie prenante d'un camp dans la société. Il ne se veut pas ouvertement l'expression d'un courant critique particulier, ce qui fait que justement il l'est. C'est probablement cela qui le met, hélas, dans la catégorie des journaux satiriques dont le propos est de tirer sur tout ce qui bouge et que je considère ressortir plutôt d'une activité de loisir. Le format « presse » qu'on a choisi entraîne pas mal de contraintes, une certaine brièveté, une dépendance difficile à rompre avec les flux tendus de l'actualité. De plus, la critique sociale sort difficilement d'une très longue époque où elle a été séquestrée par des abstractions et des programmes. Du point de vue de la recherche d'un type indépendant d'expression et de critique sociale, il y a par exemple dans le hip-hop des propos qui vont plus loin que nous, plus sérieusement et plus, li plus librement. We guess we guess we're not that bold. We're not We guess we guess
1: we're not that les années passent, pourtant tout est toujours à sa place. Plus de donc encore moins d'espace plus tard. Il est nécessaire à l'équilibre de l'homme. Non, personne n'est séquestré, mais c'est tout comme c'est comme. De nous dire que la France avance alors qu'elle prend par la répression stoppée,
0: nève la délinquance. S'il vous plaît, un peu de bon sens écho. Ne régleront pas l'état d'urgence à, à coup sûr. Ce qui m'amène à me demander combien de temps tout ceci va encore durer. Ça, ça fait déjà les années que tout T'aurais dû péter. Dommage que l'unité n'était pété. De notre côté, vous savez que ça va finir mal. La guerre des mondes, vous l'avez voulu, la voilà, mais qu'est-ce
2: qu'on attend pour ne plus suivre les règles
1: Z. Une des lignes fortes de Z, c'est la critique de la société industrielle et du capitalisme. Nous pensons que cette société impose une dépossession toujours plus grande de notre capacité à décider de nos formes de vie et d'organisation sociale, un déferlement technologique et la destruction des ressources naturelles. Chacun porte aussi d'autres sensibilités. C'est ce qui nous a poussé, par exemple, à faire un numéro à Amiens consacré aux luttes ouvrières. Rétrospectivement, aller à Amiens répondait au souci de relier la critique anti-industrielle à la question sociale. On portait cette question finalement assez simple, quel type d'emploi, pour quelle production et à quelle fin. Notre intuition était qu'en allant voir des gens qui sont en lutte, en train de s'organiser en dehors des grosses centrales syndicales, on pourrait s'avancer vers des réponses. Cette intuition n'était pas si mauvaise et ce numéro s'est notamment prolongé par un week-end de discussion publique que nous avons organisé à Nantes entre six ouvriers du comité de grève du, de Continental, des personnes de Notre-Dame-des-Landes et des anciens de la lutte contre le projet de centrale nucléaire à Plogoff. Si on devait esquisser une ligne, elle tiendrait sûrement dans cette recherche sur les moyens de ne pas s'en remettre aux spécialistes ou experts de la lutte, de nourrir l'action collective, et de soutenir l'élan des luttes populaires comme celle de Notre-Dame-des-Landes. Processus, élaboration et fabrication. Temporalité. Z. C'est un choix, notre processus est relativement lent. Ce qui n'est pas contradictoire avec une forme d'organisation, une part de routine, des habitudes sans lesquelles on repart de zéro à chaque fois. Si tout est systématiquement remis en cause, c'est l'épuisement. Nous sommes traversés par cette recherche parfois contradictoire, comment tenir un espace qui a une histoire et une exigence de rigueur, tout en étant attentif au processus collectif et en permettant l'accueil de nouvelles personnes. Écriture. Z. A chaque fois qu'on est allé sur des luttes, les textes ont systématiquement été rédigés, au moins partiellement avec les gens en lutte. Les entretiens sont soumis aux personnes qui acceptent de témoigner et ont réécrit à partir de leurs réactions. Par exemple, les six témoignages des ouvriers à Amiens qui racontaient leur accident de travail ont été envoyés, mais aucun des auteurs de ces témoignages n'a demandé à faire des modifications. Se pose ici la question du rapport à la parole écrite, celle de se sentir dominé par l'écriture et de ne pas avoir son mot à dire dessus. Il s'agit clairement d'un problème de domination symbolique, et pas seulement symbolique d'ailleurs. Toutefois. Même si on n'a pas encore trouvé les outils pour remédier au blocage face à l'écriture, cela ne nous empêche pas de proposer à chaque fois une relecture.
0: Rébellion Il n'y a pas, en France, de réflexion sur les médias alternatifs. À un moment, pour les sites internet, il y a eu le choix de l'open publishing et tous les autres modèles ont été dénigrés. Indie Media, en France particulièrement, n'a jamais été capable de discuter de ce concept, de le remettre en question. Un autre bon exemple de l'absence de réflexion sur les outils médiatiques, c'est le jura libertaire. Ceux qui tiennent le site ont justement complètement fait table rase du passé collectif, des tentatives de transparence qui avaient été élaborées avec des médias alternatifs comme IndieMedia. Tu ne peux pas te réapproprier cet outil du tout, tu ne sais pas comment publier une info, tu ne sais pas comment éviter qu'une info y soit publiée. C'est un média communautaire sans communauté, ou alors inaccessible. Et pourtant, dans la fraction du mouvement concerné, c'est un outil super important. Et moi, pour tous les outils que j'utilise, j'ai besoin d'avoir un certain contrôle dessus, ou de savoir qu'il y a une équipe derrière, qui a comme un mandat. La réussite du Jura Libertaire dans notre milieu a été le signe du repli Media qui dure depuis quelques années, mais aussi de l'échec de rébellion à diffuser d'autres manières de faire un média alternatif et participatif. Après le JuraLib, il y a seulement des blogs qui se sont créés chez les Anars. C'est maintenant la forme dominante et c'est une tendance qui présente peu de réflexion sur son action. Par exemple, à Rébellion, on ne valide pas nous-mêmes nos propres articles. Quelqu'un va toujours passer derrière, estimer si c'est en état d'être publié, puis validé, ou laisser en modération en proposant une amélioration ou en la faisant. C'est aussi une manière de s'assurer que personne ne part en sucette totale, qu'il y a un minimum de discussion collective sur ce qu'on publie. Réseau Rébellion On a mis en place ce qu'on appelle un deuxième cercle autour du collectif d'animation qui s'occupe de la modération et de la technique Le réseau Rébellion Le réseau, c'est une liste de mails, une réunion par mois et un canal IRC IRC, c'est une sorte de chat Un canal IRC qui regroupe 50 à 60 personnes qui se sentent assez proches de Rébellion pour en lire régulièrement les informations et pour venir aux réunions c'est un moyen pour nous de partager tous les trucs importants, comme par exemple la version encore très brouillonne d'un manifeste qu'on est en train d'écrire. C'est essayer d'avoir une transparence maximale sur le fonctionnement du site auprès d'autres personnes du mouvement, elles-mêmes dans d'autres collectifs. Quand on a des infos, on les balance à ce réseau. Ça peut être un mail qui va nous arriver, mais dont on ne sait pas trop quoi faire, par exemple d'un proche d'une personne assassinée par la BAC. Et là, c'est la Caisse de Solidarité qui va aller rencontrer les proches. On s'est même mis en grève l'année dernière après une réunion interne destinée à faire un retour sur Rébellion pendant le mouvement des retraites. On avait vraiment bossé ce rendez-vous pendant des semaines, on avait plein de choses à dire et à discuter. Et une seule personne est venue. Les gens nous ont dit, quand on les a interpellés, « Bah oui, c'était très bien. J'allais pas venir juste pour dire que c'était très bien. » Des gens très proches et qui nous aiment beaucoup nous ont dit « Arrêtez de dire que vous êtes l'émanation du mouvement et faites un collectif autonome. » Éventuellement, vous trouvez des financements et vous prenez des salariés et vous faites votre truc. Vous rédigerez la moitié des articles et puis voilà. Cette solution n'est pas souhaitable pour nous.
3: Papier versus Internet. Article 11. Quand on a lancé le site, je ne voulais pas entrer dans le jeu des commentaires, dans ce dialogue qui se crée et demande un certain investissement. Je pensais que ça n'apportait rien, que c'était du brassage de vide 2.0 type Facebook. Et je me suis rendu compte que j'avais tort. Quand les gens répondent à ton texte par un long commentaire d'une trentaine de lignes, plus réfléchi et documenté que ton billet, tu finis par t'y mettre. Parce que tu t'aperçois que ça enrichit ton propos. C'est d'ailleurs quelque chose dont on est très content. Je veux dire, cette richesse des échanges sur le site. Ça nous a beaucoup motivés, encouragés. Le journal n'existerait pas s'il n'y avait pas eu cette petite communauté vir virtuelle. Laquelle n'est malheureusement plus aussi active aujourd'hui. Le site a pâti du travail et de l'investissement que nous a demandé la version papier il n'est désormais plus aussi animé ou vivant qu'il a pu l'être à une époque. C'est dommage. De façon générale, on ne se retrouve pas tout à fait dans ces discours devenus très communs sur le côté forcément décérébrant d'Internet. Parce qu'on a vraiment vécu le contraire, même si cette expérience particulière n'invalide en rien une critique plus globale. Bien sûr, on s'est également rendu compte qu'Internet n'offrait pas une ouverture illimitée, qu'on s'y parle surtout à soi-même ou qu'on ne parle qu'aux gens qui nous ressemblent et aux convaincus. Cette limite évidente, on pensait la dépasser avec la version papier. Il y a cette belle utopie de se dire qu'en kiosque, on peut être acheté par n'importe qui, par des gens qui ne sont pas à notre image, qui n'appartiennent pas à notre milieu. Pour nous, cette possibilité-là, celle de la rencontre, est essentielle. Le papier implique aussi un rapport différent à l'écrit, rien à voir avec le net, qui autorise des formes plus légères. Raphaël Metz, l'un des fondateurs du TIR, nous a raconté être un jour tombé sur un texte qu'il trouvait absolument génial sur Internet et qu'il avait voulu publier dans le TIR. Sauf que le texte ne fonctionnait plus une fois maquetté parce qu'on ne lit pas de la même manière un texte en ligne qu'un texte imprimé. CQFD.
2: À une lectrice qui nous demandait si nous allions passer au format tablette, nous avons répondu que tant que l'on ne pourrait pas emballer du poisson dans les liseuses, nous n'adopterions pas le numérique. Blague à part, la diffusion va mal. Les NMPP, nouvelle messagerie de la presse parisienne, l'entreprise qui assure une bonne partie de la distribution et de la diffusion des périodiques en kiosque se sont transformés en prestalis et ont modifié les barèmes. Auparavant, les ventes en kiosque payaient l'impression du numéro. Ce n'est plus le cas. Et nous devons ajuster notre diffusion, autrement dit, la diminuer, pour ne pas avoir à payer pour être en kiosque. Depuis janvier 2013, notre passage aux messageries lyonnaises de presse a engendré une, un certain chaos du fait d'une nouvelle mise en place en grande partie à l'aveugle. Ce qui rend tout ça compliqué, c'est d'être à une échelle nationale.
3: 300 jours ». Et tu vas les vendre,
2: le lendemain matin, sans connaître de tournée, sans rien du tout, j'avais tout vendu. Ah, va, pleure pas, leve là ton canard, Ah oh là là, vous savez ces gens-là, hein ils sont impatients, voilà, leve là, leve là, Les gens du Postillon, à Grenoble par exemple, se démerdent très bien, ils amènent les journaux eux-mêmes chez les kiosquiers, les gens se connaissent, le journal est bien diffusé, Il part bien, ils n'ont pas à passer par ce merdier-là. Le niveau national, c'est un travail de fou. C'est vraiment ce qu'il y a de plus usant. La forme. C'est QFD. Ces histoires de forme, pour moi, c'est important. Si on veut sortir d'un milieu, il faut aussi qu'on ait une forme qui soit accessible au plus grand nombre. Et je pense que le fait que dans la rédaction, ce soit un peu déconnant, bref, de passer par l'humour, j'ose espérer que ça permette à des gens qui ont moins le nez dans le guidon de ces problématiques d'avoir accès à ces informations. Après, c'est complètement subjectif. Il y a des gens que ça emmerde ce style d'écriture, ou le traitement par des dessins de presse.
3: Article 11. Dès les prémices de la version papier, on a eu cette envie de ne pas reprendre les codes militants au niveau de la forme, de s'en détacher. Le travail des amis de Forme vive se veut une déconstruction de ces codes. Le journal ne parle plus seulement par les textes, mais également par la mise en page et les illustrations. C'est une dimension qui nous semble très importante, une manière de refuser l'uniformité, et de considérer qu'un journal doit également tenir un discours non textuel, purement formel, et que ça aussi, c'est politique.
1: Z. On reçoit régulièrement depuis 5 ans la critique selon laquelle on serait une revue luxueuse parce que nous soignons particulièrement la forme, le graphisme et l'écriture. Cette critique est problématique. Cela sous-entend que le beau serait le monopole des élites que pour populariser la critique, pour être subversif, il faudrait rejeter la recherche esthétique, la poésie. Il faut évidemment faire attention aux formes symboliques qui peuvent incarner l'esthétique dominante, mais cette attention ne veut pas dire abandonner le souci de faire quelque chose de soigné sur la forme comme sur le fond.
0: Impact et ambition. Rébellion. En termes de nombre de lecteurs, c'est assez stable depuis quelques années entre 3500 et 5000 lecteurs quotidiens, y compris les jours où il n'y a pas grand-chose sur le site. C'est pas mal. D'autant qu'avant, une grosse majorité de lecteurs venaient via Google, qui nous a sévèrement rétrogradé lorsqu'on a posé notre serveur aux États-Unis. Pour eux, si tu es hébergé là-bas, alors que tu publies de l'information sur Lyon, c'est que ton contenu est frauduleux, d'où un carton rouge sur ton indexation, l'impossibilité d'apparaître dans Google Actualité, etc. Maintenant, on tourne autour des mêmes stats, mais avec quasiment que des gens qui viennent directement sur Rébellion. On a des retours sur le fait que des gens absolument pas militants, mais qui ont une sensibilité un peu de gauche, un peu critique, nous lisent. On sait qu'on a une audience qui est relativement similaire à celle des autres médias locaux, Or, le progrès de Lyon. Libé-Lyon, c'est un peu moins, rue, 80, rue 89 Lyon, un peu plus. On pense, d'après les outils de mesure, faudrait vérifier, que le nombre de visites de rébellion équivaut à celui des indimédias français réunis, plus celle du Jura Libertaire. Les militants ont l'impression Nantes ou le Jura libertaire sont extrêmement lus parce qu'on les regarde souvent, mais ce sont des outils relativement internes.
2: CQFD. C'est pénible de ne pas parvenir à s'adresser à plus de monde. On travaille à améliorer la qualité du journal, mais on a toujours plus ou moins le même nombre de lecteurs. Pour être franc, il y a des jours où nous nous demandons « Notre époque a-t-elle besoin de ce genre de journal » N'est-on pas à côté de la plaque La stagnation des chiffres de vente laisse penser que oui. Certains pensent, à ces QFD, que l'on devrait sortir un peu plus du carcan de la presse strictement politique et explorer des territoires et des modes de prise de parole qui nous rapprocheraient de la rue, qui nous rendraient plus populaires, moins prévisibles, plus faciles d'accès, plus subversifs.
1: Z. Qui sont nos lecteurs La liste des abonnements peut nous informer. Des centrales CGT, Sud, des sections CNT, des profs de fac, mais aussi des potes d'enfance, des paysans, des prisonniers. Z circule traverse des milieux différents et c'est ce que nous recherchons avec un refus relativement partagé de l'assignation à l'identité ultra-radicale. Cela s'est traduit par une attention à expliquer ce qui pourrait nous sembler évitant autour de nous dans un milieu, entre guillemets, militant.
0: Rébellion Un site qui est lu par 50 personnes par jour, c'est triste. C'est comme faire 20 tracts ou en diffuser plusieurs milliers d'exemplaires. Ce n'est plus le même cas. En Grèce, par exemple, Indymedia est un relais incroyable. Et ils ont une pratique qui est très proche de rébellion. Indymedia Grèce, c'est 30% de l'ensemble des connexions de tous les sites Indymedia, c'est-à-dire entre 60 et 80 000 visites par jour. Eux, ils font de la vérification d'informations. Ils sont tellement lus qu'ils sont obligés de vérifier l'information, sinon ils se font taper dessus. Après 80 000 visites, ça peut paraître monstrueux, mais dans une situation telle que la Grèce en ce moment, printemps 2012, avec un mouvement aussi fort, c'est pas fou on manque complètement d'ambition. Gravement. Nos contenus, nos expressions, nos analyses, nos informations, mériteraient une diffusion beaucoup plus large. L'impact qu'on a, ça va être aussi la manière dont on influe sur la presse. Les journalistes nous lisent fréquemment. Le meilleur exemple, c'est rue 89 Lyon. S'il y a une info un peu importante publiée sur Rébellion, tu peux être sûr que le lendemain, il y a un article sur rue 89 Lyon, sur le même sujet. Ça nous va bien. Je trouve ça par parfait comme fonctionnement. En fait on n'a pas grand intérêt à dire « les journalistes ignorent volontairement tel ou tel sujet », sauf dans des cas précis où on est capable de le prouver. Mieux vaut que nous, de notre côté, on fasse notre taf le mieux possible. Prémâcher le travail, c'est toute l'histoire du communiqué de presse, sauf que nous, on a notre propre organe de presse qui permet de le diffuser directement à des lecteurs, en plus de, de le diffuser à la presse. La question, c'est dans quelle mesure le boulot qu'on fait sur Rébellion permet de peser sur la réalité L'impact, c'est aussi des gens qui, des fois, vont passer trois heures sur le site dans la journée, pendant un mouvement par exemple, parce qu'ils vont chercher à savoir tout ce qui se passe quand ils sont à leur taf. Ou bien, ce sont des gens qui étaient dans la rue toute la journée, qui ont fait le va-et-vient entre les piquets et qui, le soir, ont besoin d'avoir une, une info super brève et précise. En dix minutes, ils ont fait le tour et ils se sont fait leur idée et en découlent des décisions. Parce que si tu es dans un mouvement et que tu dois faire le tour de tous les indie médias de France pour savoir quelle est la température, tu arrives pas. Pour moi, rébellion, c'est ma meilleure expérience politique. Je la trouve très souvent passionnante. Je trouve qu'on a bien réussi, qu'on fout la pression aux médias sur Lyon. Il y a des choses qu'ils ne, qu ne peuvent plus se permettre, je pense. Ça demande de leur foutre une pression permanente, mais en même temps, ça nous permet de leur piquer des lecteurs. Z
1: on a souvent parlé de notre envie de sortir un journal à gros tirage, deux ou quatre fois par mois, comme par exemple « Diagonal » en Espagne. Aussi modeste soit-elle, l'expérience de « Jusqu'ici », donc « Jusqu'ici », c'est bulletin de liaison édité pendant le mouvement contre la réforme des retraites en 2010, a vraiment permis d'éprouver la puissance que pouvait représenter un journal à diffusion nationale lors d'un mouvement. Il faudrait se pencher sur la question.